0: Speed Learning Antenne Mines, mein heutiger Gast ist weiblich Name
1: Andrea Nanke Hoffmann Alter seit gestern 41.
0: Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke Stimmt, schön. Hab ich habe mich so in Social Media nachgelesen. Ja. Geburtsort. Köln. Beruf.
1: Musikpädagogin und Sängerin.
0: Jetzt frage ich noch nach den Hobbys.
1: Das ist immer so eine schwere Frage, wenn man das Hobby zum Beruf macht. Also viele meiner Hobbys haben mit meinem Beruf zu tun. Ich gehe gerne in Konzerte, ich höre viel Musik, lese viel über Musik. Ansonsten würde ich sagen, ich lese viel tatsächlich, gehe wandern, wenn ich Zeit habe und dann müsste ich schon wieder überlegen. Ja, das
0: ist das Allerbeste, wenn Hobby und Beruf eine Einheit sind, weil letztendlich gibt es immer diesen blöden Spruch, du musst ja nie, nie mehr arbeiten. Hm. Ja, natürlich, Ich lasse ihn mal so stehen. Natürlich ist es in der Praxis ist es nicht ganz so, weil natürlich im Moment, wo man irgendetwas auch in Selbstständigkeit macht, kommen natürlich so viele Dinge dazu, die es dann doch wieder zur Arbeit machen.
1: Genau, genau. Das eine oder andere kommt dazu, womit man dann auch nicht rechnet, ne? wenn man dann denkt, ich mache mein Hobby zum Beruf, es macht Spaß von morgens bis abends und dann muss man doch die Buchhaltung machen und alles, was dazu gehört.
0: Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
1: Ich habe einen Spruch von Konfuzius tatsächlich, gehe langsam, wenn du es eilig hast.
0: Oh, der ist sehr klug.
1: Der ist sehr klug, den haue ich jetzt mal raus.
0: <lacht> ja, es ist, es ist so einfach, dass immer nur, wenn man irgendwo im Stau steht und denkt, jetzt müsste der vor mir schneller fahren, dann ist schon die Situation, wo man einfach innehalten sollte, weil es bringt dann gar nichts.
1: Genau, und man kann ihn eigentlich auf jede Lebenssituation beziehen. Das ist ganz praktisch, also sowohl im Alltag als auch beruflich.
0: Ja, einfach und gut.
1: Genau, einfach und gut.
0: Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, oder die, ja, die. das ist ja bei dir eine ganz bunte Mischung wahrscheinlich, was meinst du sagen die über dich, was dich ausmacht, woran erkenne ich dich?
1: Das Witzige ist, die Kinder kennen mich an meiner Frisur, die malen mich auch so, wie ich aussehe, mit dem Pony und dem Dutt, ich habe gestern zum Geburtstag wieder ein Bild gekriegt von einer Schülerin und ist ganz klar zu erkennen, wer ich bin. Okay. Ansonsten glaube ich, bin ich sehr verlässlich tatsächlich, auch sehr pünktlich und ich versuche immer sehr gut vorbereitet zu sein.
0: Okay. Das sind aber erstmal alles gute Eigenschaften.
1: Ja, ich zähle jetzt mal nur die auf. <lacht> Ja, ja wobei,
0: wo, wobei ich erlebe es auch, auch gute Eigenschaften können ganz schnell umschlagen für jemand anderen und sagen, oh Gott, bleib mir weg damit. Ja?
1: Genau, was ich wirklich nicht, wenn ich nicht so gut bin, ich kann ganz gut ausblenden, direkt E-Mails zum Beispiel zu beantworten. Also manchmal müssen die wow. Leute auch ein bisschen warten. Mein beruflicher E-Mail-Account wird nicht direkt auf mein Handy weitergeleitet. Das habe ich absichtlich so eingestellt, dass ich wirklich bewusst draufgehen muss, um zu sehen, wer hat mich angeschrieben. Das mache ich natürlich täglich, aber so kann ich ein bisschen Abstand gewinnen.
0: Warte, bist du Deutlich weiter als ich, aber eine tolle Geschichte ist, ich habe diese ganzen Social Media Apps von meinem Handy gelöscht. Und das ist ein solcher Zeitgewinn, das kann ich überhaupt nicht sagen. Also ich, ich habe die Konten alle noch, aber ich mache das nur am Rechner, nicht mehr auf dem Smartphone.
1: Ja, das schaffe ich nicht.
0: Ja. ja, aber es ist total cool, <lacht> weil ich habe einen Schreck irgendwann gekriegt, da stand mal eine Facebook-Nutzungszeit von über einer Stunde am Tag und das war der Moment, wo sie weg war.
1: Das ist ja noch, also ich meine, es gibt ja Leute, die zeigen, ne? Also ich weiß, ich habe einmal bei Instagram geguckt, das war, glaube ich, Wochenende und dann stehen da drei Stunden. Und dann denkst äh, äh, du dir das so, passiert nein, schnell, ja. Gott, warum sind diese drei Stunden? Was hätte ich machen können? Wie viele Bücher hätte ich lesen können in den drei Stunden, ne? Also, bei mir ist es so eingestellt, dass die geben mir keine Nachricht, wenn da irgendwas passiert. Also da muss ich auch auf die App drücken und mich reinschalten, aber auf dem Handy sind sie tatsächlich drauf.
0: Also aus Achtsamkeitssicht bist du ein Vollprofi.
1: Ja, ich versuche es. Ich meine, das ist ja auch häufig als Sängerin muss man natürlich so ein bisschen, also ich finde persönlich, wenn ich mit Stimme arbeite, auch gut auf mich achten und da gehört halt sowas auch mit dazu.
0: Die Musikerin Andrea Nanke Hoffmann hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie ist Konzertsängerin, gibt Gesangsunterricht, macht Musikkurse für Kinder. Die Musikerin Andrea Nanke Hoffmann ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, erzähl also, mir was über Köln.
1: Köln, ja, Köln ist meine Heimatstadt. Und es ist immer noch so, wenn ich Richtung Köln fahre und ich sehe die Domspitzen, dann klopft mein Herz. Es ist einfach so geblieben, obwohl ich ja jetzt schon den Großteil meines Lebens tatsächlich hier bin. Ich bin seit 2000 in Mainz, aber Köln ist einfach Heimat und Heimatgefühl. Und ich mag die Stadt einfach total gern.
0: Ich höre gar nichts.
1: Ach so, ein, ein Dialekt, jetzt muss ich kurz, was meint ihr? Mein... Nee, tatsächlich, also meine Eltern sind zwar Kölner, also in Köln geboren, aber mein Vater hat zwar als Kind Dialekt gesprochen, hat sich das aber irgendwie abtrainiert und kam dann erst später, im Alter kam das wieder so ein bisschen raus und wir sind komplett ohne, nicht mit Kölsch aufgewachsen. Okay. Leider, weil ich das eigentlich toll finde, wenn man auch über die Sprache so ein bisschen zeigen kann, woher man eigentlich kommt.
0: Ich finde Köln, also Dom ist unbestritten, aber so an sich ist es ja aus meiner Sicht gar nicht wirklich eine schöne Stadt. Aber, wenn du da so durchgehst und mit den Menschen, also es ist irgendwie ein anderer Spirit. Also, ich kann das gar nicht sagen, was das ist. Also, die Menschen sind irgendwie gut.
1: Ja, das geht mir genauso. Also, ich, witzig, meine Mutter ist gerade zu besuchen. Wir waren gestern in Mainz und sie hat gesagt, oh, Mainz ist so schön. Mainz ist so sauber. Das kennen wir gar nicht von Köln, ist tatsächlich, ne? Also, Köln kann richtig dreckig sein und ist häufig nicht schön, auch architektonisch nicht. Aber ich ja, ist genau zeig das. Zeigt dir
0: aber auch ein paar Stellen in Mainz. Die können da mithalten.
1: Ja, die gibt es auch.
0: Also wir glorifizieren hier sehr gerne. Also wir haben natürlich schöne Ecken, aber ich glaube, es gibt noch viel. Also insbesondere bei der Begrünung der Stadt können wir eine Menge machen.
1: Ja, da. ja, also ja. da haben wir ja in Köln den grünen Gürtel drumherum. Der ist natürlich auch Naherholungsgebiet ja. für die Kölner einfach. Ja. Und
0: das muss ich immer wieder sagen, was ich an Köln liebe, ist der Freitagabend. Wenn ich weiß, in Mainz werden jetzt die Stühle reingeholt werden sie in Köln rausgebracht. Ich finde es so gut.
1: Das ging mir so, als ich 2000 nach Mainz kam. Das war so ein bisschen ein Schock, muss ich sagen. Also wenn man da, ich bin ja nicht in Köln aufgewachsen. Ich bin auch außerhalb in Erftstadt aufgewachsen. Aber man hat ja dann doch seine Freizeit in der Stadt verbracht als junger Mensch. Und nach Mainz zu kommen, war tatsächlich so ein bisschen Kulturschock, was das angeht. Aber ich finde, da hat sich unglaublich viel gemacht. Also ich finde, Mainz ist seit 2000 ist so aufgeblüht und es ist so viel Tolles entstanden. Also ich mag die Stadt mittlerweile sehr.
0: Gar keine Frage. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist absolut lebenswert. Aber das ist so ein Punkt. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn dieser große Platz in Köln in der Altstadt? Das ist so ein großer Platz. Ich glaube, Der Neumarkt ist ein, oder Heumarkt. Genau. Und das ist ja. wirklich, da geht ein Ding nach dem anderen auf einmal auf. Ja. Und ich weiß gar nicht, wie viele, wahrscheinlich tausende Menschen sich da freitagsabends aufhalten und einen Lärm machen.
1: Ja. Ja, ich es ist einfach eine wunderschöne Stadt. Ich, ich
0: überlege immer, was die Anwohner da sagen. Ah, ja, ich, die ich, sind wahrscheinlich dabei.
1: Ja, ich glaube auch, also wenn du da wohnst, dann, ich habe in Mainz am Anfang auch in der Altstadt gewohnt, tatsächlich am Kirschgarten ziemlich direkt. Und ich glaube, wenn man da wohnt, muss man einfach damit rechnen. Also wenn ich so zentral wohnen möchte an diesen Plätzen, dann muss ich auch damit zurechtkommen. Also,
0: Gott, also ich finde zumindest, also ich habe ja Verständnis, dass das nicht die ganze Woche geht. Aber ich glaube, Freitag, Samstag ist es halt dann einfach, muss man, glaube ich, mit ein bisschen mehr Leben auch zurechtkommen.
1: Ich denke, ja. Ja, so ist
0: das. <lacht> Gleich geht es weiter im Bestand. Gespräch mit Andrea Nanke Hoffmann. Die Musikerin Andrea Nanke Hoffmann ist hier zu Gast bei Antenne Mainz, in Köln geboren und in der Region dort auch aufgewachsen. Warst du eine gute Schülerin?
1: Total gute Schülerin. Ich war eine Musterschülerin. Ich bin aber auch so tatsächlich erzogen worden. Ich, es war sehr leistungsorientiert. Also meine Eltern waren da sehr strikt, gerade auch mein Vater. Mein Vater, muss man sagen, war Jahrgang 35. Der war deutlich älter mhm. als meine Mutter. Und wir waren schon gut erzogen, ordentliche Noten zu bringen und ordentlich zu lernen. Also das lief ziemlich rund bei uns und bei mir.
0: Es hat sich jetzt nicht so verbittert an, sondern es fiel dir wahrscheinlich auch dann gar nicht so schwer.
1: Ja, ich glaube, ich hatte Glück, dass es mir auch nicht so schwer fiel, aber ich weiß schon, dass ich lernen musste. Also ich bin jetzt auch nicht einfach so durchs Gymnasium gelaufen. Es gibt so Sachen, die mir leicht fielen. Deutsch fiel mir sehr, sehr leicht. Ich konnte immer ziemlich gut Texte schreiben und war sehr kreativ. Aber Naturwissenschaften, da war ich echt nachher aufgeschmissen. Also gerade im Abitur, da habe ich versucht abzuwählen in der Oberstufe, was geht. Und Mathe hatte ich das Glück, ganz gut auswendig zu lernen. Also wenn das kein logisches Denken mit einbezogen hatte, dann lief das ganz gut. Aber wenn du mich heute fragst mit meiner elfjährigen Tochter, der Mathe zu machen. Alles weg. Alles weg. Ja.
0: Das ist das, was ich auch so für mich mitgenommen habe, dieses in den Kopf hauen. Da ist nichts mehr da. Ich habe so viel Zeugs mir in den Kopf gehauen, für den einen Punkt, um es abzurufen und dann war es weg. Ja. Das ist Total. echt eigentlich schade, weil die eine oder andere Sache hätte man vielleicht nochmal gebrauchen können, aber, aber egal. Angewandtes Wissen ist wichtiger. Musik, wie war die Musiknote? Die war immer
1: gut. Das fiel natürlich leicht. Das ist halt so, wenn man von vornherein, seit man vier ist, ein Instrument spielt, dann kennt man alle Töne und alle Taktarten und kennt sich mit Musiktheorie aus. Dann läuft man da irgendwie durch. Und wenn man dann auch schön singen kann und den Lehrer erfreut beim Gesang, dann ist hatte alles ich da Glück.
0: Erste Instrument war?
1: Die Blockflöte natürlich.
0: Ach, die, der Klassiker. Wie, wie konnte ich das vergessen? Unzählige Stunden wurde ich damit gequält. Natürlich, die Blockflöte. Ja,
1: aber ich habe es geliebt. Ich habe sehr lange Blockflöte gespielt, bis ich 16 war, wirklich auch in Ensembles. Ich habe die auch alle in allen Größen noch. Ich glaube, ich habe fünf, sechs, sieben verschiedene Flöten in verschiedenen Hölzern bis hin zur Bassflöte. Das macht mir unglaublich viel Spaß.
0: Hast du dann schon irgendwann gemerkt, Musik, das ist das, was ich machen muss?
1: Ja, also ich weiß noch, wir wurden mal in der Grundschule gefragt, was wollt ihr denn später mal werden? Und dann habe ich gesagt, Musiklehrerin. Und das war immer so eine Mischung zwischen Musiklehrerin und Opernsängerin. Mein Vater war ein riesiger Maria Callas-Fan und hatte eine Platte von La Traviata, ein Name von Maria Callas. Und die habe ich gehört und es war, das hat mich einfach, das ist durch den ganzen Körper durch. Das ist einfach für mich so, so ein Moment gewesen, an dem ich mich unglaublich erinnere, diese Sopranstimme zu hören, diese Opernsängerin. Und da war klar, das fasziniert mich total.
0: Das ist aber auch spannend, dass sich so eine Musik anspricht. Jetzt würde man denken, junge Menschen spricht dann irgendwann eher was anderes an.
1: Ja, und das ist auch total witzig, weil ich, ich habe wirklich als Kind, ich habe Mozart gehört, ich habe Beethoven gehört und ich habe in meinem Freundebuch von der Grundschule, gibt es eine Seite, da hat mir ein Grundschulfreund Christian reingeschrieben, Mozart und Beethoven, buh, ich weiß nicht mehr, David Hasselhoff, yeah! Also das hat er mir
0: okay, <lacht> mal ganz das, klar so sagen äh, wollen. Äh, das ist, also das sind natürlich ganz 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 schlimme Vergleiche, aber schon gut, deswegen behält man sich das natürlich. Ja. Ja. Obwohl natürlich diese, also mein gut, klar, ich bin jetzt hier einfach durch meine Laufbahn, hatte ich immer mit Pop Musik und Rockmusik zu tun, aber diese, diese klassische Musik hat natürlich den Vorteil, dass sie wirklich elementar entspannend ist, weil sie ja richtig viel, viel besser auf uns abgestimmt ist.
1: Die klassische, ja.
0: Dann gibt es Untersuchungen, das hat etwas, ich, also mhm. da bin ich jetzt nicht der Profi, aber es hat irgendwas mit der Taktung zu tun, die genau. geht mit uns, mit unserem Rhythmus absolut einzeln. Ja,
1: da sind wir dann im Bereich der Musiktherapie, ne, der passiven Musiktherapie, dass wir einfach über Musik natürlich in eine Entspannung kommen. Ne? Das gilt aber natürlich nicht für jede klassische Musik. Es gibt tatsächlich Musik klassische, die mich auch sehr auffühlt, auch emotional sehr auffühlt. Aber ich glaube, wenn da bestimmte Parameter stimmen, eben wie du sagst, das Tempo und die Taktart, dann kommen wir da sehr schnell in eine Entspannung und und das machen ja auch viele, dass sie sich einfach, ja, auch beim Autofahren mal oder so den Klassiksender anmachen, wenn sie von der Arbeit zurückfahren, um so ein bisschen runterzukommen.
0: Ja, ist eine, eine Option, definitiv. Mhm. Nach dem Abitur nehme ich an, ne? mhm. Studium war dann in Richtung Musik.
1: Genau, also ich habe schon eigentlich in der Oberstufe, ich war so 11., 12. Klasse, kam ich Gesangsunterricht. Ich hatte großes Glück, weil ich habe ja nicht nur Blockflöte gespielt, sondern seit dem siebten Lebensjahr Klavier und auch sehr... Ja, ich habe sehr, sehr schnell gelernt. Also ich war sehr schnell eine sehr gute Klavierschülerin und ich hatte einen Klavierlehrer, der eigentlich Opernsänger war. Und der hat natürlich immer gesagt, Mensch, ne, wer ein Instrument spielt, der muss auch singen. Ja, also das, das geht miteinander einher. Du bist eine viel bessere Musikerin, egal welches Instrument du spielst, wenn du auch singst. Und ich habe mich aber immer geziert, weil ich habe super gerne gesungen zu Hause in meinem Zimmer. Whitney Houston, Celine Dion. Ich habe dann irgendwann, als ich dann auch bei der Popmusik angekommen war, alles mitgetrellert. Aber vor anderen Leuten singen war total, das ging einfach nicht. Da hätte ich zu viel von mir preisgegeben. Und der hat mich aber dann irgendwann gezwungen, zwangsbeglückt in den Chor zu gehen. Und dann bekam ich Gesangsunterricht. und dann war ziemlich schnell klar, wohin es geht.
0: Also mit Halbwissen weiß ich jetzt, wenn ich Whitney Houston höre, dass das auch schon richtige Kracher sind, weil wenn man diese komischen RTL-Formate Deutschland sucht den Superstar mit Dieter Bohlen gesehen hat, immer wenn dann dann Mädel kam und sage, ich singe Whitney Houston, hat er die Augen verzogen. Ja. Und leider muss ich sagen, in 99 Prozent hatte er recht.
1: <lacht> das stimmt auch. Also ich, das ist für mich... Also gerade die Alben, die sie gemacht hat, ist einfach eine Göttin dieses Gesangs, das muss man einfach sagen. Es gibt, glaube ich, auch niemanden, der ihr das Wasser reicht. Und ich glaube auch, hätte man mich damals aufgenommen, hätte Dieter Bohlen vielleicht genau das Gleiche gesagt. Aber es hat mich einfach emotional so angesprochen und ich konnte so viel von meinen, ja, so Sorgen, die man so im Alltag hat, auch erster Liebeskummer und so, dann CD angemacht, mitgesungen. Und so habe ich da, ja, habe ich einfach so meine Themen verarbeitet, indem ich mitgesungen habe und dann von der Musik einfach angesprochen habe. Ja,
0: war. ein guter Song macht viele Dinge wieder gut, mhm. ja, das stimmt. Das heißt, der Weg letztendlich war ins Studium vorgezeichnet. In was hast du genau studiert?
1: Genau, also ich habe Konzertgesang studiert, also ich habe eine Aufnahmeprüfung dann gemacht. Genau, die Aufnahmeprüfung hatte ich am Tag meiner Abiturzeugnisvergabe da bin ich nach Mainz gefahren, von Köln, habe meine Aufnahmeprüfung gesungen und bin schnell zum Zeugnis wieder zurück nach Köln gefahren, weil man muss ja, wenn man Musik studieren möchte, einfach eine Aufnahmeprüfung machen, also da muss man Opern, Arie vorsingen, ein Lied, ein Oratorium und auch Klavier vorspielen, das ist dann auch Pflicht gewesen. Da muss man noch eine Theorieprüfung ablegen. Und genau, muss also von vorher schon ganz gut vorbereitet sein auf dieses Studium.
0: Kann man schnell nach Köln zurückfahren?
1: Mit dem Zug.
0: Ach so, Zug, okay. Ich war gerade beim Auto und deswegen war ich so fassungslos, weil ich überlegt habe, bin ich schon mal schnell nach Köln zurückgefahren? Nein, das ja, gibt mit, es gar nicht.
1: Naja, wenn man Glück hat mit dem Zug, ich bin dann die ersten Jahre ja. gependelt und da habe ich natürlich nicht immer nur zwei Stunden gebraucht, aber natürlich, wir kennen alle die Bahn, hat es manchmal ein bisschen länger gedauert, aber da hatte ich Glück, da war ich pünktlich zurück, okay. genau.
0: Das heißt, Aufnahmeprüfung, wo war die?
1: Ich habe am Konservatorium in Mainz studiert und dann gibt es halt, man meldet sich an, dass man Interesse hat, dort zu studieren und dann bekommt man eine Einladung und singt vor und dann wird halt entschieden, ob man in Anführungszeichen gut genug ist oder talentiert genug, um dieses Fach eben zu studieren und dann… dann gibt es da
0: objektive Kriterien oder ist das auch ein bisschen was Subjektives, dann diese Beurteilung?
1: Ja, ich habe nie eine Aufnahmeprüfung abgenommen, weil ich ja keine Hochschuldozentin okay. bin. Da gibt es auf jeden Fall Kriterien. Ich meine, fängt ja an, kann die überhaupt singen? Also ich meine, trifft ja. die die Töne? Ja, bis hin zu natürlich auch, wie klingt die Stimme? Hat die überhaupt das Potenzial, dass wir damit arbeiten können und wollen? Aber man muss natürlich sagen, Musik ist immer subjektiv. Also ich glaube, da kann sich auch niemand von frei machen, dass da noch eine Meinung mit reinspielt. Weil was wir schön finden an Stimmklang ist ja auch, ja, würde jeder deswegen, anders deswegen ja,
0: okay, also es gibt irgendwie so eine subjektiv. Es ist wahrscheinlich einfach schwer zu, was jetzt objektiv und subjektiv ist, wahrscheinlich schwer zu trennen. Ja, ja also außer natürlich die Kriterien. Genau. Sie trifft die Töne. Ja, genau. Das, das sehe ich ein. Das funktioniert. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Andrea Nanke Hoffmann. Die Musikerin Andrea Nanke Hoffmann ist in Köln geboren. Durch das Studium kam sie nach Mainz. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wenn man so ein Studium anfängt, das das ist ja ein Studium, wo man letztendlich nicht weiß, was wird daraus. Ne? Also ich glaube, man kann sich nicht darauf verlassen, dass man auf die Bühne kommt.
1: Nee. Überhaupt nicht. Das war, glaube ich, auch ein Thema für meine Eltern. Was le macht das Kind am Lern Ende damit? Lernt was
0: Sicheres, sage ich dazu. ne?
1: Ja, das musste ich mir tatsächlich nicht so anhören. Ich glaube, ich habe denen auch einfach keine Wahl gelassen. Ich hatte gar keinen anderen Plan. Also ich hatte nur diesen einen Plan und wäre der nicht aufgegangen, hätte ich erstmal dumm aus der Wäsche geguckt. Aber er hat halt funktioniert und ja, eine Sicherheit gibt es natürlich nicht. Und ich war natürlich, ne, ich war 19, klar, ich wollte auf die Bühne. Ich habe auch allen gesagt, ich werde Opernsängerin, ich gehe auf die Bühne. Ich habe nie auf einer Opernbühne am Ende gestanden. Ne? Also ich habe noch nicht. Na, no, die Zeiten Aha. sind, glaube ich, vorbei. Also ich habe auf Jazzbühnen gestanden, okay. aber nicht auf der Opernbühne. Aber das ist ja bei jedem Studium. Man fängt halt an und wie häufig geht man dann doch auf einmal einen anderen Weg und schlägt was ein, was sich andere Wege einfach auch zeigen.
0: Ich bin ein großer Freund ohne diesen Plan B. Mache ich hm. auch. Und es zeigt mir, wenn diese Alternativen weg sind hinten, weil du sie gar nicht angefangen hast, dass du ganz anders lösungsorientiert bist, weil du jetzt weißt, ich habe hier was angefangen, ich muss das irgendwie ins Ziel bringen. Also habe ich gelernt und das ist, dass man deutlich erfolgreicher ist damit.
1: Ja, ich muss aber auch sagen, also ein Musikstudium ist es nicht alles, also ich hatte da auch echt schwere Zeiten, wirklich schwere Zeiten. Man muss halt wissen, wenn es mit der Stimme einfach irgendwann nicht mehr so läuft, aus welchen Gründen auch immer, weil man mit dem Lehrer nicht zurechtkommt, also Stimme ist ja so sensibel, das kennen wir ja auch, den Kloß im Hals, wenn uns nicht gut geht und wir können irgendwie nicht mehr sprechen oder die Stimme belegt sich, weil uns irgendwas beschäftigt und wenn man dann funktionieren muss, aber rundherum passt es gerade nicht, aus welchen Gründen auch immer, dann kann man da in richtige Krisen kommen und wenn man dann eigentlich sich über seine Stimme ausdrückt und sich auch über seine Stimme als voll also als, als Mensch fühlt, weil das einfach Teil der Bestimmung ist und dann läuft die nicht mehr, da kann man in richtige Krisen geraten und das hatte ich auch. Also es war nicht alles immer locker flockig und schön ja, durch.
0: Es gibt eine irre Geschichte ich weiß jetzt gar nicht, ob es in Großbritannien oder in den USA war, ein, ein ganz großer Radiostar, der durch eine Operation seine Stimme verloren hat. Mhm. Und er war so eine wichtige Stimme und dann hat ein Unternehmen, hat alle Aufnahmen von ihm gesampelt und heute kann er am Rechner <lacht> trotzdem, es, es klingt ein bisschen komisch, aber er macht es weiter. ja mhm. Und ich fand es so lustig, natürlich er, er macht jetzt inhaltlich immer noch den gleichen Job, nicht mehr so wie vorher. Ich fand nur das dass ermutigend, dass es immer irgendwelche Wege gibt, Dinge dann doch auch, wenn irgendwas total schief geht, trotzdem weiterzumachen oder zumindest in der Richtung zu bleiben. Ja. Ja? Also finde ich ein schönes Beispiel. Nicht ja, jeder total. hat natürlich so ein Glück, dass so viel Energie da reingesteckt wird. Also aber ich finde es trotzdem ohne Plan B gut, weil manchmal muss man Risiken eingehen.
1: Ja, ich glaube auch, das ist ja das Tolle, wenn man so ein junger Mensch ist und einfach davon überzeugt ist, dass es der richtige Weg ist. Also da macht man ja auch Dinge, da denkt man nachher, wann war ich verrückt oder was habe ich mir denn dabei gedacht? Aber das ist ja auch das Schöne, sich einfach mal ja, treiben zu lassen von den eigenen Zielen, die man so vor Augen hat.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Andrea Nanke Hoffmann. Sie ist Konzertsängerin, Jazzsängerin, gibt Gesangsunterricht, macht Musikkurse für Kinder. Die Musikerin Andrea Nanke Hoffmann ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Also Studium hatte ich nach Mainz gebracht, gependelt mhm. habe ich gehört noch eine Zeit lang, also hast du noch einen Moment gebraucht oder, oder wie war das?
1: Ja, ich hatte natürlich, wie das so ganz häufig ist, noch damals einen Freund in Köln, noch aus der Schulzeit und den möchte man natürlich auch sehen. Irgendwie bin ich da hin und her gefahren, immer sonntags abends nach Mainz und donnerstags, ich hatte freitags immer frei, hatte also alles gebündelt auf vier Tage und donnerstags immer zurück dann nach Köln. Das ist halt eigentlich blöd, weil man sich dann auf die neue Stadt gar nicht einlässt. Ne? Also wir hatten es ja vorhin davon, dass genau. ich meins auch am Anfang 2000 gar nicht so spannend fand irgendwie und da hat sich ja auch ganz viel oben am Campus abgespielt, wenn man feiern wollte und das Konservatorium gehörte ja einfach nicht mit zum Hochschulbetrieb da oben. Das heißt, wir waren eh so, ein, so eine kleine
0: Bubble. Bubble. Heute Bubble. Ja, heute, 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 heute. sind alles
1: Bubble. Musiker, Const, Const Bubble, ja. Also, es gibt ja die Hochschule <lacht> oben auch, die gab es auch damals schon, aber da gab es nicht so viel Kooperation und ja, da bin ich immer gepennt. Aber das ist schade, weil ich natürlich Mainz erst dann richtig kennengelernt habe und schätzen gelernt habe, als das dann irgendwann mal endlich vorbei war und
0: <lacht> <Endlich> vorbei war. <lacht> ich ja. dann
1: ab 2003 komplett fest in Mainz war.
0: Ja, es ist dann doch was anderes. Ja. Ne? Dann fängt man halt an auszugehen und die Stadt so ein bisschen kennen. Ja, das ist einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, ja. Und das ist, braucht man Mainz, glaube ich, auch, weil es halt, ja, es ist gut, äh, letztendlich, ja, dieses irgendwo reingehen, noch einen Tisch kriegen, noch dazugesetzt werden und all diese Dinge, das hat ja auch was. Ja. Auf jeden Fall. So, das heißt, Studium dann hier in Mainz durchgezogen?
1: Durchgezogen, ja, ich wollte mal ganz kurz, das war 2003, habe ich gedacht, so, jetzt schmeiße ich alles hin in Mainz, läuft irgendwie nicht mehr. Also ich war ziemlich unglücklich tatsächlich, so mit meiner Gesangsprofessorin auch, dann Aufnahmeprüfungen an Hochschulen gemacht, das hat dann halt nicht geklappt, ne, ich war da echt an einem Tiefpunkt, da war ich nicht überzeugend genug für die Hochschulen. Dann dachte ich noch kurz, ich mache Logopädie vielleicht irgendwo in Holland oder so. Da konnte man das wenigstens studieren okay. damals. Und dann dachte ich, ach komm, was soll's, ich ziehe das Ding jetzt durch. Und dann habe ich meinen jetzigen Mann tatsächlich kennengelernt, 2003 in Mainz. Und wenn dann die Liebe mit reingeht, dann entwickelt man ja völlig neue Kräfte. Und das merkt man auch mit der Stimme, die reagiert dann. Und ab dann habe ich nochmal zwei Jahre voll durchgebrettert und auch einen ganz guten Abschluss gemacht.
0: So, und dann ist der Abschluss da und was macht man dann?
1: Ja, was macht man dann? Also viele studieren ja tatsächlich weiter. Also die sagen sich, ich habe jetzt meinen ersten Abschluss, jetzt setze ich noch eins drauf, ja, und das war für mich, nach meinen Erfahrung mit dem Studium, war das keine Option. Also ich wollte absolut raus aus dem Hochschulbetrieb und habe gesagt, wenn ich jetzt Stunden nehme, dann bezahle ich die selber, weil da kann ich meinen Lehrer mir ja erstmal aussuchen. Und zweitens kann ich mehr oder weniger auch sagen, boah, es gefällt mir nicht mehr, wie du mit mir arbeitest. Ich gebe dir kein Geld mehr, ich gehe zu jemand anderem. Und wollte erstmal eigentlich mit Musik gar nichts zu tun haben. Ich habe damals schon an ein paar Musikschulen unterrichtet, aber nicht so viel, dass ich davon leben konnte. Und ich habe echt erstmal in der Boutique angefangen, ein Jahr lang Klamotten zu falten.
0: Ja, also es, es ist so ein bisschen es ist so, ein, so ein Klassiker, glaube ich, ne, mit dem Thema Musik, dass dann viele sagen, sie geben da irgendwie Unterricht und dann spielen sie vielleicht mal in der Band, wo sie dann drei Termine im Quartal haben mhm. und, und dann machen sie noch irgendeinen so anderen Job. Ne. ist ich, 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 Fast Klassiker. Ja.
1: ja, und für mich war das eigentlich eine ganz tolle Erfahrung, weil ich darüber noch mal wertschätzen konnte, was ich wirklich an meinem Studium habe oder an meiner Ausbildung. Also dieses acht Stunden am Tag, sich die Beine in den Bauch stehen. Ich habe seitdem einen riesen Respekt vor allen, die im Einzelhandel tätig sind und so seinen Job machen. Und ja, hat mir einfach noch mal gezeigt, was ich für ein Glück habe, mit der Musik und damit arbeiten zu dürfen. Also
0: ich habe Respekt vor, insbesondere vor allen Menschen, die jeden Tag, also viele machen ja immer wieder die gleiche Tätigkeit, den ganzen Tag. Und da habe ich einen so hohen Respekt, weil das verlangt viel mehr Disziplin als das, was wir machen, weißt du? Ich, ich wechsle mehrmals am Tag die Rolle, muss mich immer wieder darauf neu, ich kann gar nicht drüber nachdenken, was ich eigentlich mache, ja. weil es das, weil das so viele Wechsel gibt und das erfordert letztendlich viel mehr Disziplin und wird oftmals viel zu schlecht bezahlt.
1: Ja, ich, wir wurden da auch, ne? da dachte ich auch, Mann, bin ich denn verrückt, ich damals noch, ne? acht Euro die Stunde als Student.
0: <lacht> wow. <lacht>
1: ja, also da kann ich mich auch noch dran erinnern und fürs Unterrichten hat man halt damals dann 20 Euro gekriegt. Ne? Ja, also da habe ich auch gedacht, bist du verrückt, was machst du hier eigentlich? Ja. Aber für mich war es genau die richtige Entscheidung, Das auch einmal von der Seite zu betrachten.
0: Ich glaube, es tut jedem mal gut, irgendwas zu machen, um einfach das Gefühl dafür zu kriegen und dann auch, ich glaube, es hat auch was damit zu tun, wie du mit Menschen dann umgehst, wenn du weißt, was der andere gerade durchmacht und selbst wenn du schlechte Laune hast, dann machst du niemanden mehr blöd an. Ja, ja das so ist, ist es. Alleine dafür ist es wertvoll, sowas gemacht zu haben. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Andrea Nanke-Hoffmann. Die Musikerin Andrea Nanke-Hoffmann ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Lebst du heute von der Musik? Würdest du das, ja, ne? ja, genau. Okay. Mhm. Und ja, erklär uns mal, wie du da hingekommen bist.
1: Genau, ich hatte mich ja gegen das Aufbaustudium entschieden und habe dann schon im Studium angefangen zu unterrichten. Also Einzelunterricht, Gesangsunterricht, Einzelunterricht, Klavierunterricht. Und das lief auch ganz gut. Ich hatte, wie man es damals noch gemacht hat, man hatte irgendwo einen Aushang gemacht im Musikalienzentrum, ne? bin Gesangsstudentin und gebe Stunden und kostet so und so viel. Und dann haben sich die Leute das abgerissen, noch so wie es früher war und haben mich angerufen. Und das habe ich privat unterrichtet und für private Musikschulen als Honorarkraft. Mhm und ein paar Jahre so gemacht und dann irgendwann gedacht, naja, wenn ich mir alles privat selber organisiere, verdiene ich natürlich viel besser. Ja, weil dann geht ja, ja nicht noch ein Teil an die Musikschulen ab und habe mir das so peu à peu aufgebaut, aber eigentlich nur den Einzelunterricht unterrichtet und nebenher natürlich gemuckt, ist ja klar, als Sängerin hier eine Hochzeit, da eine Hochzeit. Damals habe ich auch noch im klassischen Bereich gesungen, also Weihnachten dann ne, mit Orchester, bach Weihnachtsoratorium, was man halt so macht als Musiker, beide Seiten, aber hauptsächlich tatsächlich von der Musikpädagogik gelebt. Und dann ja kamen so die Anfragen für eine Theaterschule auch zu arbeiten als Vocal Coach. Das mache ich seitdem, seit 2009, bin dann da in die Gruppenarbeit eingestiegen und so baut sich das dann halt
0: das auf. Vo Vocal Coach, <lacht> ist das dann so wie bei The Voice of Germany? Das oder so? so schön,
1: genau. Also man muss immer sagen, das ist ein Franchise-Unternehmen und der Sitz ist in England und deswegen dürfen wir uns natürlich Vocal Coach nennen. Hier klingt das immer so ein bisschen... Seltsam. Wir sagen natürlich hier lieber Gesangspädagoge oder Gesangslehrerin. Ja. Ich, genau. ich, aber ich, es ist eigentlich total genau das Gleiche. Ist
0: ein bisschen missbraucht. Der Vocal Coach, der kommt im Fernsehen immer mit Schlappen irgendwie mal kurz ins Studio, sagt dann drei kluge Tipps und verschwindet wieder.
1: Ja, wenn es so einfach <lacht> wäre, wäre schön.
0: <lacht> es, es sieht so locker aus, nach, aber es ist wahrscheinlich viel viel Arbeit. Ne?
1: Ja, es ist vor allen Dingen, ich finde, immer eine ganz körperliche Arbeit. Also ich singe ja nicht nur gut, weil ich irgendwie Gold in der Kehle habe. Da gehört ganz viel anderes dazu. Ne? Es fängt bei der Körperhaltung an. Wie atme ich überhaupt? Wie selbstbewusst bin ich auch, wie sehr bin ich bereit, vor anderen Menschen mich über meine Stimme zu outen, zu zeigen, mich hören zu lassen. Ja, das, da zeige ich natürlich auch als Sänger ganz viel, ich gebe ganz viel Preis. Und mhm. das baut man natürlich als Gesangslehrer im besten Fall einfach mit auf.
0: Ja, vor allem ich ich kann es mir halt vorstellen, wenn jemand so ganz gut ist und es geht dann immer noch so um Kleinigkeiten, ist es ist auch schwer, es zu vermitteln, oder?
1: Ja, vor allen Dingen finde ich, man muss auch immer, gerade wenn man so, es gibt ja diese Natursänger, sagt man, die machen den Mund auf und können einfach toll singen und wissen eigentlich gar nicht, was sie tun, ja, weil sie es einfach können. Das sind, glaube ich, auch häufig die, die bei diesen ganzen Casting-Shows dann einfach sehr weit kommen. Die haben ja nicht vorher irgendwie sieben Jahre lang Gesangsunterricht genossen. Und da muss man halt sehr fein mit umgehen, ne? weil zu viel Wissen oder Aufstülpen kann natürlich auch sowas brechen, ja? also wenn man manchmal zu viel weiß, funktioniert das Intuitive dann nicht mehr, also da muss man auch sehr feinfühlig als Gesangslehrer, finde ich, immer mit umgehen und den Menschen dahinter sehen und so seine eigenen Ansprüche darf man dann auch nicht zu sehr auf das Gegenüber projizieren.
0: Aber wir verraten, glaube ich, nicht zu so viel, dass in den Castingshows es auch technische Unterstützung gibt. Ja. <lacht> das muss man an dieser Stelle manchmal auch sagen. Es gibt ja heute so verrückte, verrückte Sachen und man ja. kannst es auch im Nachgang technisch Dinge korrigieren. Das heißt, wenn ich das möchte, dass jetzt jemand ganz perfekt klingt, dann ändere ich da halt mal so eine halbe Note in mhm. der Nachbearbeitung. Auch solche Sachen passieren halt. Es ist ein Unterhaltungsformat. Das muss man einfach auch immer dazu sagen. Es soll ja. unterhalten und es geht letztendlich nicht darum, ob dann ein Star rauskommt. Nein.
1: Ja, ich muss gestehen, ich frage natürlich immer viele Leute, hast du das geguckt? Oder die Kinder freuen mich. Hast du die letzte Staffel von The Voice Kids gesehen? Und dann sage ich immer, nee, es tut mir leid. Also ich, obwohl ich tue mich ein bisschen schwer eben mit diesen Formaten, weil ich mich auch frage, was ist der Gedanke dahinter? Ja, also möchte ich wirklich in Menschen formen? Nein, natürlich nicht. Ne, Ich möchte halt wahrscheinlich Quote Quote erreichen und da bin ich so ein bisschen auf manchmal auf Kriegsfuß. Ich
0: glaube, es gibt so ein bisschen Unterschied, also dieses The Voice of Germany, da geht es, glaube ich, schon ein bisschen mehr um Talent, aber natürlich wird auch Show um die Leute gemacht. Macht. Deutschland sucht den Superstar, da geht es nicht ums Talent. Mm. Es geht um, es fängt ja an, dass man sich über Menschen lustig macht, ja. so, so geht es los. Es geht um alle Formen der bis zum primitivsten Bereich der Unterhaltung. Ja. Ja. Das ja. Ist, und das muss man einfach immer ehrlich, ehrlich benennen. Das ist, der Superstar ist so ein Nebeneffekt. Ja, Wir die, die ich, kennen ja auch keinen, der ein Superstar ist. Ich überlege gerade, doch einer vielleicht dieser, aber ich kann schon den Namen nicht mehr der in dem Musical spielt. Ja, das der ist,
1: Alexander klar Genau, ne? das ist für genau. mich, wo,
0: wo ich sage, das ist jetzt vielleicht nicht der Superstar, aber das ist derjenige, der es tatsächlich für mich geschafft hat.
1: Ja, und der singt ja auch super. Ja. Also ich meine, und das war natürlich für ihn sicherlich auch ein Riesensprungbrett einfach, darüber genau. auf diese großen musical Musicalbühnen zu kommen, wo ja. er ja, glaube ich, immer noch unterwegs ist.
0: Wenn man das sieht, also ich meine, er singt und macht Leistungssport. Ich hätte nach einer Minute keine Luft mehr für die Nummer.
1: <lacht> das muss man halt auch sagen. Ich glaube, wer auf die Bühne will, muss richtig fit sein. Ja, also was da von dir erwartet wird, auch heutzutage, auch in den Institutionen ob man jetzt das Musical nimmt oder die Oper. Ne? Das ist echt körperlich auch harte Arbeit. Also wer da, wenn da ein Stockwerk läuft, außer Puste ist, der hat echt ein Problem. Das gehört schon dazu.
0: Definitiv. Also ich merke das, da ich ja auch hügelig wohne, wenn ich telefoniere und laufe den Berg hoch, das ist schon grenzwertig. Mhm. Ja, also das ist deswegen hohe, hohe Kunst. Gleich geht es weiter im Gespräch mit der Musikerin Andrea Nanke Hoffmann hier bei Antenne Mainz. Andrea Nanke Hoffmann ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie ist Musikerin. Wann warst du das erste Mal auf der Bühne?
1: Also gesanglich war ich das erste Mal auf der Bühne mit 17. Mhm. Genau, das war damals, ja, ich habe ja dann in diesem Kirchenchor gesungen, zu dem ich dann mein Gesangslehrer oder damals Klavierlehrer zwangsbeglückt hat. Und das war relativ schnell mit der Zwangsbeglückung vorbei, weil das war natürlich toll. Also ich habe dann auch gemerkt, das ist natürlich total mein Ding. Und wenn es dann um die Weihnachtskonzerte ging, klar, dann habe ich halt gesungen. Und so hat es angefangen.
0: Heute bist du, du hast Jazz gesagt, also in dieser Rolle sieht man dich. Und was machst du noch auf der Bühne?
1: Also ich bin kein, ich bin niemand, der darstellt auf der Bühne. Also ich bin keine Musical-Sängerin oder Opernsängerin, die ja auch noch spielt auf der Bühne. Also ich bin wirklich als Sängerin auf der Bühne. Es sprengt wahrscheinlich die Zeit zu erzählen, wie ich von der Klassik irgendwie zum Jazz gekommen bin. Ich bin auch keine Jazz-Sängerin. Also jazz singen und klingen auch noch mal ein bisschen anders. Aber das ist einfach die Musik, wo ich mich heutzutage total gut mit identifizieren kann, wo ich locker sein kann zum Singen, wo ich nicht die Angst habe, irgendwas falsch zu machen. Also das muss man ja auch wissen. Angst beim Singen ist ja etwas, was uns total hemmt und beim Jazz fühle ich mich einfach sehr, sehr frei und habe tolle Kollegen, die da mit mir arbeiten. Genau, und dann treten wir auf in kleinen Jazzclubs oder letztes Jahr im Sommer sind wir relativ viel Open Air natürlich unterwegs gewesen. Genau. Und ich habe aber auch noch ein Jazzprogramm für Kinder. Also ich gebe auch ein Jazz- Kinderkonzerte und da spiele ich dann natürlich auch ein bisschen. Setze ich also in Körper und Geschichten einfach nochmal mehr ein.
0: Ich habe ein Video von einem Auftritt von dir gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es nur so ein Song war. Ich würde sagen, du spielst schon. Ne? Also das ist aber wahrscheinlich, ist es deine Rolle, die du auf der Bühne spielst.
1: Also man steht natürlich nicht nur da und singt ins Mikro und hat keinen Ausdruck. Also es ist extre genau.
0: extrem präsent. Genau. Also, also ich hätte dich sogar fast als, wie heißt diese Gruppe? Meine? Ja. Sag äh, mal. Frau Nanke lässt bitten. G genau. Und es sieht auch so ein bisschen aus wie Frontfrau, ne?
1: Ja, ich genieße das schon. Also da in dem Moment lege ich natürlich auch mich als Privatperson ein bisschen ab. Ne? Also wenn das so Texte sind, die auch manchmal so ein bisschen, ja... Provokativ mal sind oder so, da schmeißt man sich natürlich rein. Das ist halt wie bei einer Chansonsängerin auch. Man kann halt nicht nur stehen und singen. Also, das nimmt einem auch keiner ab. Das muss ich natürlich mit dem Körper auch verkaufen oder mit Gesten, mit Ausdruck einfach. Ja, machst das gehört du. Dazu. Machst du ja, das, das mache voll, ich. Also, das ja, ist volle,
0: ja. volle Bühnenpräsenz. Genau, ja. Okay. ja.
1: Aber ich spiele natürlich nicht im Sinne von, dass ich Szenen darstelle. Ne? Ja. Also, das sind dann, ja, wie so Miniaturszenen, die ich erzähle. Aber ich bin natürlich nicht wie auf der Opernbühne mit Requisiten beschäftigt oder mit Kollegen. Und
0: das sieht ja selbstbewusst aus. Das heißt, das muss man auch mit bringen. Man muss wissen, ich kann etwas und dann muss man das auch auf die Bühne bringen.
1: Das sollte man können.
0: Ja, <lacht> ja, aber es
1: ist harte Arbeit. Also ich bin eigentlich, wer mich kennt, auch von Anfang an, ich bin ein sehr introvertierter Typ. Also auch wenn ich irgendwo hinkomme, bin ich nicht die, die den Raum sprengt und dann anfängt loszureden oder sowas. Also ich bin eigentlich ein sehr ruhiger Mensch und habe das mir schon auch ein Stück weit antrainiert, zu sagen, okay, ich gehe jetzt auf die Bühne, jetzt lasse ich die private Andrea mal ein bisschen zurücktreten. Die ist natürlich auch da, aber zurücktreten und jetzt bin ich eben hier und ich denke, als Musiker sind wir natürlich auch Dienstleister ja, in dem Moment. Also selbst egal, was ich für ein Problem hatte, gestresst war oder eine schlechte Nacht vorher geschlafen weg. habe, wenn ich weg, auf die Bühne weg, gehe, ja, genau. muss ich einfach die Leute unterhalten, die kommen, um sich einen schönen Abend zu machen und da interessieren natürlich meine Themen nicht. ja. Und ich weiß noch, ich bin vor, ich glaube, letztes Jahr war das einmal nach Frankfurt gefahren, ich war wirklich fertig, also ich habe ja auch noch zwei Kinder, da war die Nacht wahrscheinlich nicht gut, dann früh aufgestanden, um in die Schule zu bringen, gearbeitet, umgezogen und nach Frankfurt und im Auto habe ich gedacht, boah, eigentlich würde ich am liebsten <lacht> wieder ja. umdrehen, ja, und dann dieser Moment, nee, jetzt ganz bewusst, ich atme ein, ich drehe mich um und Bäm jetzt bin ich halt hier nicht die Person, die schon irgendwie zehn Stunden gerödelt hat. Das da gehört sind wir dann in dem dazu. professionellen Bereich, ja. ne? Das
0: ist dann halt den Schalter ummachen und sagen, ja. ich rufe das jetzt ab, was ich kann, weil ich es kann. Genau. Ja. Jetzt spielt ja diese Musik, deine Auftritte eine Rolle und ich glaube, so dieses mit Kindern arbeiten, das ist, glaube ich, mittlerweile so das, das Wichtigste. ne?
1: Ja, also die Musikpädagogik ist wirklich für mich, ich habe das auch nochmal jetzt um letzten Winter, wir hatten ja viel Zeit zum Nachdenken als, Ach. Ach. <lacht> als Künstler. Ne? Was macht man so mit den Abenden, die man nicht auf der Bühne steht, man denkt nach. <lacht> Und habe viel überlegt, was ich wirklich will, weil ich merke, dass es mich an eine Grenze gebracht hat, sehr, sehr, also viel aufzutreten, abends spät im Bett zu sein und dann tagsüber zu unterrichten. Und das ist halt, jetzt bin ich ja auch keine 25 mehr. Ich merke das. Und die Musikpädagogik ist einfach etwas, gerade die Arbeit mit jungen Kindern. Ich gebe viele Musikkurse, also für Kinder ab zwei im Moment bis sechs und dann halt aufwärts im theaterpädagogischen Bereich mit Älteren. Das gibt mir unglaublich viel Energie, da entwickle ich wahnsinnig viel Kreativität und es ist einfach das, wo ich mich sehr wohlfühle und ja, und auch, das fällt mir leicht. Also ich muss mich nicht wahnsinnig anstrengen dafür. Und ich gehe gern zur Arbeit und genieße das. Hab natürlich einmal einen Tag, wo ich denke, boah, jetzt den ganzen Tag drei Gruppen äh, zehn Kinder irgendwie jetzt um mich haben. Aber wenn ich in dem Moment da sitze, dann, dann liebe ich einfach, was ich tue.
0: Ich glaube, das kennt jeder. Das, das wäre ja auch verrückt. Wir sind ja keine Maschinen, ja. wenn jeder jeden Tag gleich mit 100 Prozent sofort da ist. Aber schön ist doch, wenn man sich sofort dann einfindet, wenn es losgeht. Darauf kommt es ja an. Der 13. März 2020, das war so der, der Tag, wo ich glaube, es jedem bewusst wurde, jetzt ist gerade erstmal für für ein paar Wochen, keine ahnte, dass es Jahre mhm. werden, ist jetzt Schluss. Das heißt, wenn man sowas aufgebaut hat, man, du warst auf Präsenz in allen Bereichen angewiesen. Ja. Kinder kommen zu dir oder du bist in Gruppen auf der Bühne, Publikum, es war immer Präsenz. Irgendwann war dir wahrscheinlich auch klar, ups, das wird jetzt nicht mehr so gehen.
1: Ja, das war von 100 auf 0. Also ich hatte unglaublich viele Pläne und auf Anfragen auch für Projekte in Kindergärten, in Grundschulen und das fiel natürlich von jetzt auf gleich alles weg. Und dann steht man da und hat wirklich null Einkommen mehr, das ist das eine, aber man, man hat auch nichts zu tun. Also das ist auch so ein Gefühl, gerade wenn man sich was aufgebaut hat über Jahre, ist halt in der Selbstständigkeit so, ne? das stellt mir ja nicht jemand hin und sagt jetzt arbeite mal, sondern da ist ja ganz viel Herzblut drin, was ich über Jahre ja geschafft habe und da war ich erstmal sprachlos. Also, musste mich auch erstmal total sammeln, zumal ich eben auch nicht so technikaffin bin. Es gibt natürlich Kollegen, die waren schon vorher im Online-Bereich tätig, aber gerade mit kleinen Kindern, wenn man da Musikkurse für Zweijährige gibt. Also da fragt man sich auch, was soll ich jetzt machen? Womit soll ich mein Geld verdienen?
0: Naja, vor allen Dingen, also ich meine, ich gehe jetzt, ich überlege, bei uns kamen die Smartphones halt so langsam hoch und man hat jedes Jahr, wo man sein Kind von dem Gerät weghalten konnte, hat man sich gefreut. Also insofern, zwei- ja. oder dreijährige möchte man nicht zwingend vor Nein. dem Bildschirm sitzen haben. Nein. Also
1: ich habe da natürlich relativ zügig überlegt, was mache ich? Einfach war es tatsächlich mit meinem Klavierunterricht, da habe ich einfach gedacht, okay, ich brauche eine Kamera, eine gute, war aber auch schwer, erstmal eine gute Kamera zu kriegen, die waren alle ausverkauft, also und einigermaßen. Du ein gutes Mikrofon. Und dann in meinem Unterrichtraum auch bitte noch eine gute WLAN-Verbindung. Die war nämlich erstmal auch nicht da. Also ist WLAN, ich arbeite halt zu Hause, habe das große Glück, aber unten habe ich halt ein, ein Studio und da reicht unser WLAN nicht hin. Also erstmal gucken, wie kriege ich da eine gute Verbindung hin. Ja. Das ging dann relativ gut. Und für die Gruppen habe ich am Anfang tatsächlich abgefilmt. Also ich habe mit meinem Handy, ich habe mich hingesetzt, habe mir einen Plan gemacht, habe mich im Monolog abgefilmt und habe das auf YouTube hochgeladen als nicht gelistetes Video und dann haben die zahlenden Eltern den Link bekommen. Und ich hatte Riesenglück, weil ich weiß natürlich, die wenigsten Kinder haben davor gesessen und sich eine halbe Stunde die Andrea angeguckt. Also wir kennen alle kleine Kinder. Nach drei, vier Minuten war das nicht mehr interessant. Gott sei Dank. Ja, wir wollen ja auch nicht, dass sie da drauf stieren. Aber ich hatte tolle Eltern, die mich wirklich komplett unterstützt haben und weiter gezahlt haben und mir so geholfen haben, dass das Ding auch heute noch steht.
0: Das ist schön und ich glaube, das ist. ich finde, der Begriff Solidarität ist in den letzten zwei Jahren aus meiner Sicht zu so oft missbraucht worden. Das ist die Solidarität. Solidarität, die wir in der Gesellschaft brauchen. Dass man einfach sagt, da hat jetzt jemand ein Problem und wir nehmen den mit. Und je mehr wir mitnehmen, umso besser leben wir auch danach wieder zusammen. Ja, ja Das freut mich, das ist, das ist ein gutes, gutes Gefühl. Aber ich, zum Glück, glaube ich, überwiegen auch diese Erlebnisse, weil ich kenne so viele, die sagen, okay, ich habe halt das Ticket gekauft, ich, ich schmeiße es einfach weg, ich gebe es gar nicht zurück. Ja. Ja? Weil das sind einfach die Sachen, wo man wirklich geholfen hat. Ja. Ja, weil wenn nichts mehr geht und die staatlichen Hilfen in dem Bereich haben ja, muss man ja ganz ehrlich sagen, komplett ja, versagt. Also das heißt, da, ja. die, die Kunst ist... Ja, und da darf man, glaube ich, auch Politik ganz laut kritisieren, ist wirklich vergessen worden. Und das finde ich für eine Gesellschaft wie unsere immer noch bitter, weil ähm, sehr, ja, sehr. Kultur ist das, was uns in letzter Konsequenz ausmacht.
1: Ja. ja, ja und ich habe auch Kollegen, die natürlich nur vom Spielen leben, also die wirklich 100 freiberufliche Musiker sind und die sind immer ja noch nicht da, wo sie vorher waren. Also es läuft wieder an, aber es braucht natürlich auch Zeit. Und die haben echt richtig gelitten. Ich hatte ja immer noch die Musikpädagogik. Irgendwann ging das auch wieder über den Sommer durfte ich auch wieder Präsenz dann draußen unterrichten und dann kam natürlich nochmal der zweite lange Lockdown. Aber auch da war ich wirklich, habe ich sehr, sehr viel Solidarität erfahren. Und beim zweiten Aber Mal ist es ja ein bisschen
0: einfacher, weil man kennt das, man hat einmal schon die Panik und man ist ja viel ruhiger und viel sachlicher und sagt, okay, jetzt mache ich das und das und das und das. Du bist ja viel schneller in einem Modus, wo du Alternativen findest. Ja. Aber das erste Mal ist natürlich, da hältst du die Luft an und sagst, ist jetzt alles kaputt, ja? ja. Bei dem einen oder anderen hat das echt auch einen bleibenden Schaden hinterlassen. Ja. ja.
1: Ich habe auch im zweiten Lockdown dann einfach nochmal meine Angebote ganz anders angeboten. Ne? Ich habe dann wirklich Live-Schaltung über Zoom gemacht. Also ja, man
0: wird ja professionell, <lacht> ja. Das ist ja einfach so, ja. Man, ja. Kann, man hat die Tools, man hat es gelernt. Und auch du überlegst ja beim zweiten Mal viel, oh, das hat nicht funktioniert, also muss ich es anders machen. Und
1: genau, das lief dann auch ganz gut. Also da konnte ich dann auch live die Kinder tatsächlich ganz gut am Ball halten. Die waren dann dabei und haben das auch in der Regel ihre 30 Minuten geschafft und ähm, mit mir dazu bleiben. Naja, es ist
0: ich, ich glaube, bei Kindern brauchst du halt die Interaktivität. Total. Das ist, wenn du halt, also klar, das, das ist ja ein bisschen Unterricht ansonsten und dann, was machen wir? Wir schalten irgendwann ab und ja sagen, so. lass, lass die mal reden. Ne? Das ja. Ist, ja, machen wir ja. auch so, genau. genau. Und wenn aber irgendjemand, irgendjemandem, hast du das verstanden oder, oder dieses oder gibst ein Beispiel oder machst eine persönliche Ansprache, dann bist du ja sofort wieder in der Aufmerksamkeit dabei.
1: Ja, und da hat mir natürlich auch geholfen, dass ich einfach viel in der Theaterpädagogik war oder im Studium auch Opernschule gemacht habe und Schauspielunterricht hatte. Ne? Wenn ich da vorne die natürlich catche, indem ich auch mal spiele, einfach mal mich sehr mit sehr viel Bühnenpräsenz, sage ich mal, auch den Zoom-Raum fülle, dann war das ganz gut, die bei Laune zu halten.
0: Wenn ich jetzt etwas sehen will von deiner Arbeit mit Kindern, kann ich das auf deiner Homepage sehen?
1: Genau, also auf meiner Homepage www.raumfürklang.de für mit UE, muss ich immer sagen, da lade ich die ein oder anderen kleinen Videos hoch, also YouTube-Videos einfach. Kinder in Aktion sehe ich natürlich nicht. Ja, also man sieht halt mein Angebot für Kinder und kann sich davon ja, inspirieren lassen. Noch mehr zeige ich tatsächlich auf meinem Instagram-Account. Also Instagram habe ich so seit einem halben Jahr aufgebaut und merke, dass ich da echt eine tolle Community findet so langsam, weil ich natürlich den Plan habe zu sagen, ich muss irgendwas ja auch aus dieser ganzen Pandemie mitnehmen, aus der Lehre und diese Online-Fortbildungen, gerade im Erzieherbereich, mal so ein Abend, eine Stunde treffen wir uns auf Zoom und ich erzähle einfach über meine Arbeit und gebe denen nachher noch ein Workbook mit und die können das dann mit in ihren Erzieher- oder Lehreralltag nehmen. Das ist so mein Plan und da findet man auf Instagram ganz viele kleine Videos, wo ich einfach zeige, wie man so arbeiten kann.
0: Aber du hättest vor zwei Jahren nicht geglaubt, dass du mal auf so einer Plattform wie Instagram aktiv bist, Natürlich oder? Natürlich
1: nicht. <lacht> Also ich muss sagen, da sind wir natürlich auch, also ich, ich denke auch häufig, ne, in was für einer Welt haben wir denn gelebt, dass wir immer dachten, wir könnten über Präsenz alles machen. Also ich bin auch jemand, ich bin sehr altmodisch, also ich bin sehr old-fashioned tatsächlich und da auch ein bisschen streng mit meinen Kindern und die sozialen Medien habe ich immer gedacht, ah, nee, das ist nicht mein Ding, sich so zu profilieren, diese Selbstdarstellung dann da auf diesen Kanälen, das war mir irgendwie unangenehm. Aber ja, ich glaube, wir müssen umdenken.
0: Ja, aber ich finde, man darf das alles nutzen. Ich finde es auch gut, ob sie sozial sind, das bestreite ich immer. Ich glaube, die <lacht> Medien sind nicht sozial, das müssen wir uns immer bewusst sein. Ich glaube auch, wir sollen und dürfen das nutzen, aber ich finde diese Skepsis dem gegenüber zu haben, und du hast den Punkt da für mich getroffen, diese Selbstdarstellung. Denn äh, viele dieser Sachen machen uns unzufrieden, weil wir sehen nicht die Wahrheit. Wir sehen Menschen, die inszenieren. Und das muss man wissen, es wird alles inszeniert. Ja. Selbst wenn ich, wenn ich essen gehe, also ich mache es nicht, aber trotzdem gucke ich halt immer, wenn ich gesehen habe, da war jemand in dem Restaurant, dann gucke ich halt in seinem Verlauf, was er fotografiert hat. Aber das ist ja nicht normal.
1: Ja, das versuche ich auch zu sagen. Also ich habe gerade letzte Woche meine erste Online-Fortbildung gemacht für Erzieherin und da habe ich auch nochmal gesagt, lasst euch nicht irritieren von dieser Instagram-Blase. Ne? Also klar, mein Video, das sieht da hübsch aus und ich habe auch häufig gute Pläne und zum Glück gehen die meisten auf, aber manchmal sitze ich da auch und die gehen, die Kinder gehen mir irgendwie durch die Decke. Ne? Also zu denken, das ist, muss alles so schön sein, es muss alles immer funktionieren, funktionieren so ist es nicht.
0: Ich habe so einen Post von dir gesehen, da hast du über deine Fotosession, die du gemacht hast, äh, geschrieben. Aber du, du spielst schon gern mit der Kamera, wenn ich diese Bilder sehe. Ne? Das, äh, also es liegt dir schon. Also du weißt schon, was für eine Präsenz du erzeugen kannst.
1: Ja, ich glaube schon. Also ich bin ja jetzt 41 geworden und ich merke, das ist so ein tolles Alter, weil ich mir mit, seit irgendwie 40 gab so einen Hebel, ich denke, ich muss ja kein mehr was beweisen. Also ich bin ich und ich habe meine Erfahrungen und jetzt mache ich einfach. Weil wenn ich jetzt, wann dann? Ne? Und das ist so genau das, was ich mache. Meine, was wir brauchen, auch als Sänger oder als Musiker auf der Bühne. Das hat auch nichts mit Überheblichkeit zu tun, sondern einfach so, sich seiner Selbstbewusst zu sein. Und dann kann ich natürlich auch viel mehr spielen und traue mich, weil ich ja auch weiß, selbst wenn mal was schief geht, dann lache ich mal drüber und es wird mir auch keiner irgendwie übel nehmen. Also so, ja. ja. Und dann klappt es auch mit der Kamera. Wenn man dann noch gute Fotografen hat, da hatte ich echt ja. Glück mit einer Fotografin. Da muss der Funke auch überspringen. Das ist ja beim Unterricht auch.
0: Fotosessions und sowas, das gibt es ja öfter mal, dass man für ein Teamfoto oder sonst was. Derjenige, der die Bilder macht, das ist, ich spreche fast von einem intimen Verhältnis. Total. Das heißt, der muss auf dich eingehen, der muss verstehen und der muss auch kapieren, ey, der kann jetzt nicht lächeln, weil ihm die Situation blöd vorkommt und, und dann muss der halt irgendwas mit dir machen, damit die Situation nicht mehr blöd ist. Und das ist echt eine hohe Kunst. Ja. Das ist so.
1: Und ich glaube, das funktioniert immer gut, wenn ich mich bewegen darf. Also ich habe ein echtes Problem damit, wenn ich mich nicht bewegen darf. Ja, also wir stehen ja jetzt hier und unterhalten uns und können uns total mit allen Gesten ja, nein, ich, ausdrücken. Ich, ich,
0: habe jetzt, ich, ich als Bewegungslegastheniker habe jetzt hier eine Frau neben mir mir, die total viel sich bewegt. Ja, ja,
1: und das tut ja gut. Also das äh, unterstützt ja. Das hm. unterstützt, was wir sagen wollen, wie wir uns präsentieren oder darstellen. Und wenn mir dann auch tatsächlich jemand sagt, so jetzt stellst du dich hier hin. Also ich habe auch mit anderen Fotografen schon gearbeitet. Und jetzt nimm mal diese Pose ein. Das macht auch manchmal Sinn, weil dann stimmt halt alles. Aber in dem Moment fühle ich mich fest oder gehalten und komme tatsächlich nicht in den Ausdruck, den ich mir persönlich zum Beispiel von mir wünsche, wenn ich mich auf einem Foto sehe.
0: Die Musikerin Andrea Nanke Hoffmann hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie ist in Köln geboren, wohnt schon seit vielen Jahren in der Nähe von Mainz, gibt Musikkurse für Kinder, singt Jazz, wenn es denn mal passt. Die Musikerin Andrea Nanke Hoffmann ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wann sollen Kinder anfangen, Musik zu machen?
1: Also ich finde es wichtig, dass Kinder früh einfach damit in Kontakt kommen. Auf welche Art und Weise, ist eigentlich egal. Ich sage immer, wir müssen einfach mehr zu Hause singen. Also ich appelliere immer in die, an die Eltern, denkt nicht, ihr seid unmusikalisch. Denkt nicht, ihr könnt nicht singen. Ihr könnt und eure Stimme ist die schönste für euer Kind. Also eine Mutter, die mit dem Kind singt, eine Mutter hat das Kind in sich getragen. Die Stimme ist dem Kind so bewusst und ist so, so nahe Und da kann ich mit meiner ausgebildeten Stimme überhaupt nicht gegenhalten. Also von Anfang an singen, Fingerspiele machen, sich einfach trauen und nicht denken, man könnte was falsch machen. Wir können nichts falsch machen, wenn wir Liebe auch noch über Musik ausdrücken. Gilt für die Väter genauso, also nicht nur für die Mütter natürlich. Und dann ist eben die Frage, mache ich das zu Hause tatsächlich? Also finde ich einfach diese Momente, in denen ich sehr viel mit meinem Kind singe oder sage ich, nee, ist irgendwie nicht so mein Ding, dann würde ich schon empfehlen, mal in den Musikkurs zu gehen, dass man da vielleicht auch für sich als Eltern Inspiration findet, weil es geht nicht nur um diese eine Stunde, die das Kind da mal einmal die Woche mit mir musiziert. Für ein zweijähriges Kind ist eine Woche ja eine Ewigkeit. Also das muss auch dazwischen irgendwie Futter kriegen. Für, für uns nicht mehr für Kinder, ja? <lacht> ja, für Kinder, ja. Und also einfach mitnehmen und machen.
0: Mhm. Das heißt, die Kurse beginnen ab wann? Ab wann kommen die ersten Kinder zu dir?
1: Ja, also ich mache es im Moment ab zwei. Tatsächlich habe ich hab vor der Pandemie auch mit kleinen, ganz kleinen Kindern gearbeitet. Das versuche ich jetzt wieder so ein bisschen ins Leben zu rufen, aber im Moment habe ich zwei bis sechsjährige in den Kursen, genau. Und vorher, klar kann man natürlich, gibt es ganz viele tolle Angebote, auch Kollegen, die auch mit Babys arbeiten, aber ich denke auch, Einfach machen zu Hause.
0: Kurs bedeutet, wie viele Kinder?
1: Ich versuche sie relativ klein zu halten. Ich habe ungern mehr als acht Kinder. Okay. Weil ich möchte ja auch, dass sie was mitnehmen, dass ich auf die Kinder mich individuell einstellen kann. Und vor allen Dingen möchte ich auch immer, dass es nicht zu laut wird. Also Musik kann ja auch total überreizen. Ja? Also wenn da zehn, zwölf Kinder auf eine Trommel hauen, ja. da fallen die Ohren ab. ja, Oder mit irgendwelchen Klangbausteinen oder so. Das finde ich schon wichtig, dass wir da auch nicht einfach, wir wollen ja nicht nur irgendwie draufhauen und uns belärmen, sage ich mal, sondern wir wollen uns mit der Musik ja auch was Gutes tun. Und da brauche ich schon so einen Überblick über die Gruppe.
0: Na, ich ich denke, es geht ja auch um ein Gefühl zu bekommen. Also klar, das ist jetzt erstmal ein Kurs, um überhaupt erste Erlebnisse damit zu haben. Aber vielleicht ist ja auch ein Talent dabei. Ne? Auch, darum geht es doch auch, oder? Dass jemand dann sagt, vielleicht begleitet mich das mein ganzes Leben.
1: Ja, also das ist natürlich nicht unser erster Ansatz, Talent irgendwie zu fördern. Das finde ich auch immer wichtig, dass man das als Eltern auch nicht denkt, man verpasst was. oder ich Also ich kenne viele Eltern, die dann sagen, Mensch, das Kind ist jetzt schon sechs, jetzt muss es aber ein Instrument lernen, sonst wird es ja nichts mehr, also musikalisch. Ne? Und da versuche ich immer total den Druck rauszunehmen, es wird auch noch was, wenn wir mit neun oder mit zehn oder mit elf oder zwölf, es lohnt sich immer, mit Musik anzufangen. Aber natürlich ist es so, wenn ein Kind von Anfang an, wie ich jetzt auch, ich habe ja mit vier Jahren angefangen, damit, also wenn dem Kind die Möglichkeiten geboten werden, dann hat es natürlich auch den Raum, sich darüber zu entwickeln und auszudrücken. Also spürt, es geht ja eher um nicht darum, dass ein Kind jetzt aus meinem Kurs rausgeht und kann super einen Viervierteltakt halten. Also das ist nicht mein Ziel. Ja, mein Ziel ist einfach, dass ein Kind merkt, boah, ich kann mich emotional total mit der Musik ausdrücken zum Beispiel. Ja, die Musik geht schnell und dann renne ich und lache und oder die Musik ist mal ganz ruhig, nur ein Gong, nur eine Klangschale und dabei merke ich, dass so eine, dass eine Schwingung entsteht, dass eine Vibration sich aufbaut und so. Also das finde ich halt wertvoll, den Kindern zu vermitteln.
0: Wir hatten es kurz in unserem Vorgespräch, es geht um die Achtsamkeit. Das heißt, wenn ich so etwas wie Musik, Gesang in meinem Leben habe, das sind die Momente, wo ich, wenn ich es jetzt nicht professionell mache, sogar tatsächlich, ich bin achtsam. Das heißt, ich mache dann, wenn ich, das habe ich auch von vielen Leuten gehört, die in einem Chor singen, das ist die Stunde, wo sie an nichts anderes denken, als das, was sie da gerade machen. Und wir haben diese Momente, also zumindest geht es mir so, immer seltener, ja. weil wir ständig über irgendetwas nachdenken, nachgrübeln, von äußeren Impulsen bestimmt werden und ja, auch medial. Also ich meine, wenn ich jetzt überlege, die letzten Jahre und es geht immer weiter, ist manchmal auch ein bisschen weniger Nachrichtenkonsum vielleicht hilfreich, um besser durchs Leben zu kommen. Ja,
1: ja das sagen mir auch Eltern, ne? wenn sie dann im Kurs sitzen, kam mal eine Mutter zu mir und meinte, weißt du, was ich so toll finde? Ich kann 40 Minuten nicht auf mein Handy schauen. Also wir sind ja häufig so, es ne, bimmelt oder wir denken, ah, wir haben schon wieder was verpasst, hat sich jemand gemeldet? Und es ist einfach, die Eltern ziehen kein Handy in der Regel im Kurs. Es gibt immer mal Ausnahmen, aber in der Regel ist es so, dass sie es nicht tun und sie genießen es auch. Also mal diese 40 Minuten nur bei sich und dem Kind zu sein und ja, einfach achtsam miteinander Musik zu machen.
0: Das heißt, das Kind macht quasi Musik und die Eltern sind, sind dabei. Ja klar, bei Zweijährigen muss ja...
1: Genau, also das ist unterschiedlich. Ne. Die Zwei- bis Vierjährigen, die sind noch in Begleitung, entweder also eine Bezugsperson. Ne. Das mhm. muss das sind auch häufig Großeltern, das finde ich auch total schön, da sitzt dann der Opa mit seinem Enkel und macht das alles und genießt noch mal so ein kleines Kind, das habe ich auch relativ häufig und ab vier kommen die aber allein, weil dann ist er häufig, die fangen dann an sich auch, ne, dann hat man so ein Problem dieses Mutter-Kind oder Eltern-Kind Thema, was da häufig so aufkommt, die Mama will was von mir und ich will nicht, dann kommt halt zu viel Reibung auf, auch im Musikkurs und das hat natürlich da <lacht> häufig nicht zu suchen und dann ist es besser, wenn die alleine kommen und das mit mir machen und es ist einfacher,
0: ne? für genau. dich ist für dich deutlich einfacher ja, es ist für einfach.
1: mich einfacher, als für die Mütter einfacher
0: also für alle eine Win-Win-Situation. -win wann wann sieht man dich das nächste Mal auf der Bühne oder wo kann man dich sehen?
1: Ja, tatsächlich mit einem Kinderkonzert in stadecken Eilsheim beim Kulturverein Kiste. Jetzt muss ich überlegen, ich glaube, ich den 9.7., also ist noch ein bisschen hin, aber da können alle mit Kindern kommen, da mache ich schon mal ein bisschen Werbung. Genau, das ist das hier im, das Nächste, was hier im Umkreis stattfinden
0: wird. Okay, das heißt, du bist musikalisch auch weiter, woanders, also, in anderen Regionen?
1: Ich freue mich total. Wir haben jetzt eigentlich, das kam über eine Kollegin, machen wir das Kinderkonzert auch nochmal in Karlsruhe, im Kulturzentrum Tempel, glaube ich, heißt es. ist sowas wie Kunde. Kutz oder <lacht> Zentralstation, da Darmstadt, also diese Größe. Das ist auch schön, dass es dann mal ein bisschen überregional wird.
0: Und Jazz, gibt es aber auch noch äh, Konzerte?
1: Ja, wir schauen mal. Also ich habe jetzt einfach, genau, ich habe letzten Sommer sehr, sehr viel gespielt und habe einfach natürlich auch dann viel beworben, wie das so ist. Man spielt ja nicht, weil man einfach angerufen wird, sondern man bewirbt ja auch viel und im Winter halt viel überlegt. Habe ich nochmal die Energie, da so viel zu investieren und habe jetzt gar nicht mehr so viel Werbung da für mich gemacht. Dementsprechend ist das etwas ruhiger, aber ich gehe davon aus, dass wir im Sommer nochmal... Ich, irgendwo zuhören sein werden.
0: Wir haben leider, das höre ich immer noch von vielen Veranstaltungen, wir sind halt noch nicht zurück. Das heißt, selbst wenn jetzt gerade alles geht, gibt es halt noch immer Menschen, die kommen nicht. Und das ist halt der Moment, der jetzt gerade jetzt auch im Jazzbereich, ja, wenn da ein Drittel weniger kommt, dann ja. stellt sich wahrscheinlich schon die Frage, rechnet sich das?
1: Ja, ja, weil das ja auch in der Regel jetzt was uns angeht oder als mich angeht, keine subventionierten Konzerte sind. Ne? Also, das ist ja auch die Sache. Es lebt dann einfach von dem, von den verkauften Karten, kommen genug Leute oder nicht? und And... Ja, ich meine, der Jazz ist natürlich auch, ich habe viel gespielt im MAMF, das ist so eine winzig kleine Jazz-Kneipe in Frankfurt, das kann ich jedem empfehlen, im Sandweg. Und der hat gerade auch erst wieder geöffnet. Also der hatte jetzt zwei Jahre komplett zu, weil es ist so mini und dann drücken sich da 70 Leute rein an einem guten Tag und ne, alle sind so eng gepresst. Aber es ist so eine tolle Atmosphäre und viele brauchen das ja auch. Also gerade in der Musik, wir wollen ja irgendwie eng sein und wir wollen dieses Gefühl auch haben, was da zum Jazz dazugehört und nicht nur irgendwie auf unseren Stühlen sitzen.
0: Also ich habe das, hab das erlebt bei diesem Geschichten, wo du dann die ersten Veranstaltungen hast und dann waren da drei Plätze dazwischen und dann da war wieder einer. Und äh, ja, das waren erste Versuche, aber Nein, es funktioniert nicht. Das heißt, du willst die Menschen spüren und ich kann das nicht erklären. Wenn da 100 Leute wirklich geballt aufeinander sitzen entsteht emotional ja. etwas anderes, als wenn 10 in einem Raum verteilt sind. Energie.
1: Ja, und das überträgt sich ja auch auf denjenigen, der auf der Bühne ist. Also wenn ich da vorne bin und dann wirklich ne, die Frontfrau irgendwie raushaue, dann genau, lebt das ja auch von der Energie, die ich zurückkriege. Ansonsten ja. ist es unfassbar anstrengend, weil man will natürlich die Energie haben, die man sonst hat im Konzert, aber die kommt dann 100% Prozent aus mir und da ist weiß man auch, was man dann danach geschafft hat hat.
0: <lacht> ja, eine ne, ne spannende Zeit. Das heißt, die Website hast du gesagt und Instagram gibt man deinen Namen ein. Dann. Genau,
1: genau. Also Raum für Klang Unterstrich Musik. Das ist zumindest mein musikpädagogischer Instagram Account. Genau und dann, wo dann am meisten Stattfindet.
0: Und dann findet man auch immer, wenn du irgendwas Neues machst, wenn es Termine gibt, die tauchen dort auf.
1: Genau, die werden da auch beworben.
0: Okay, ein spannendes Thema. Ich drücke <lacht> dir die, die Daumen, dass das alles wieder genauso wird wie vorher. Ich bin da guter Dinge, weil ich glaube, du hast genügend Energie, das durchzuziehen. Danke für das Gespräch.
1: Ja, ich danke sehr für die Einladung.
0: Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.